0: Mira el centro clave gol ¡No! Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 67 Avant toute chose que je vous dise, nous sommes actuellement dans les bas-fonds du, du Bronx, c'est un peu le, le, le blitz, hein un peu comme à, à Londres, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ça veut dire que ça pilonne ça sévère, donc il y a peut-être des bruits aux alentours, moi je les entends, vous si vous écoutez au casque... Il y a des chances, mais on s'accroche. On est là, dans, dans les caves, tu vois, dans, dans les métros, et on attend que ça se calme, et, et on parle. On parle, on parle, football Et on va faire court. On va faire court. Alors, ah, les braves, les braves ah, commencent à ronchonner. Déjà, ils ont dû voir X minutes seulement, ce podcast 67. C'est pas du boulot. Je vous explique pourquoi. Déjà, on avait fait une petite tentative à un moment. J'aimerais savoir c'est pour votre confort. Accessoirement le mien, mais, mais, mais pas forcément. C'est pas évident, quand tu tapes 1h15, 1h20, pour les plus braves d'entre vous, je sais que vous en êtes capables, mais il y a des braves en devenir, il y a des semi-braves, et les gens sont pressés, que voulez-vous, le temps c'est de l'argent. Et comme... En général, le, le podcast est coupé en trois parties. Il y a maintenant une partie historique hein, en fonction du, du chiffre du, du podcast. Donc 67 qui est champion, qui a gagné la coupe, le ballon d'or et pourquoi, et ceci et cela, et la coupe des champions. Mais mon Dieu, là, 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 là. Et ensuite, on est dans le plat de résistance euh, avec le, le lien euh, du, du titre, en général, du, du podcast. Et après, on peut terminer. Va savoir, cette deuxième mi-temps euh, du côté du stade Aztec, elle va bien avoir lieu euh, un jour. Mais, mais, si je vous fais ça aujourd'hui, par exemple, je sens que oui, on va faire 1h20, une, une 1h30. Et pour beaucoup de braves, ben, 45 minutes, ça serait suffisant, parce qu'ils parce qu écoutent ça en allant au boulot, ils habitent pas tous à, à tatawin euh, les bains euh, ils font ça, voilà, en faisant la cuisine, mais ils font pas tous la cuisine en 1h30, euh, ils font ça en s'endormant, mais s'ils ils s'endorment au bout de 20 minutes, ben alors, euh, alors que si on fait deux podcasts par semaine, et chacun, euh, ils font entre 35 et 45 minutes, les choses seraient peut-être mieux établies. Genre, je vous fais un podcast qui a un rapport euh, plus ou moins proche avec euh, l'actualité, comme euh, le, le plat du jour euh, tout à l'heure. Et puis, je vous en fais un autre qui est, qui est plus euh, histoire, euh, archive, ces années-là, ça se passait comme ça, et truc. Ça serait peut-être plus facile. Et accessoirement, du coup, la deuxième mi-temps avec Georges, je vous la mets dans, dans le deuxième podcast. Parce que là, à chaque fois, elle passe à l'as Tant et si bien qu'aujourd'hui, je n'ai pas déplacé Georges Peuchère pour rien. Il l'avait un peu mauvaise euh, la, la, la dernière fois. Euh, voilà. Alors, pour le savoir, pour le savoir, comment communiquer Eh bien, je vois vos commentaires sur iTunes. Je ne peux pas y répondre, mais je les vois. Donc, sur iTunes, dites-moi, pour votre confort... C'est mieux 2 fois 40 qu'une fois 1h20, parce que, tu vois, 1h20, tu prends plein la tête, tu vois, comme un, un, un boxeur qui est secoué, tu vois, dans, 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 dans les cordes. Et peut-être tu rates un certain nombre de choses. Ou finalement, non, il faut la, la, la dose, quoi, parce que sinon, il y a trop de, de, de frustration. Donc, vous me dites sur iTunes... Et vous me dites aussi, si vous avez un compte Twitter et que vous me suivez, et ben, vous faites votre choix. Et en fonction, on, on avisera. Bon, abonnez-vous, abonnez-vous, ça c'est pratique. Enfin, si le podcast, euh, le podcast vous intéresse, of course. Mais enfin, si vous êtes là en train de, de m'écouter, ça doit être le, le cas. Et, et pour gagner du temps, donc aujourd'hui, pour faire plus court. Je, voilà, j'ai un rendez-vous, j'ai un rendez-vous. Euh, voilà, je suis le lapin d'Alice euh, au Pays des Merveilles, vous savez, avec... le la grosse montre, là, au, autour, du cou, ben, on va pas faire de référence à 67. Voilà, on va gagner la partie historique, 67, on, on le fera plus tard, ou, ou on le fera jamais. Sauf que, sauf que, et, d'ailleurs, un brave euh, qui est un petit peu malin sur les bords m'a glissé il y, a, il y a quelques jours, je sais déjà qu'en 67, le général de Gaulle aura la partie belle. Et oui, effectivement, alors, cette anecdote euh, historique, historique, je voudrais un gong, hein. anecdote c'est un gong. Alors je ne sais pas si c'est le gong qui a calmé euh, les marteaux-piqueurs, mais pour l'instant profitons du calme, sur la, la prairie. Euh, oui, parce que le général, quand même. Oui, du Dieu, ah, vous êtes fier, général. Hein vous avez pas raté votre coup lors de la finale de la Coupe de France 1967. Mais vous êtes un petit coquin, un poil filou sur les bords, si je peux me permettre, général. Comment Mais alors, et pourquoi Parce que... Alors, je vous explique, pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote finale, Coupe de France 1967, c'est au Parc des Princes je précise parce que parfois dans ces années-là, elles étaient à, à, à Colombes là c'est au Parc des, des Princes, voilà depuis quelques saisons et pour la petite histoire Lyon bat Sochaux 3 buts à 1, et gagne donc la Coupe de France le général de Gaulle alors notre président de, de, de la République, est présent dans les tribunes du Parc et d'ailleurs, j'ai noté et c'est très sympa de votre part, général, si je, je peux me permettre. Vous faites la bise, parce qu'à l'époque, sachez, que c'était pas tout le tralala d'aujourd'hui où tous les mecs montent si tu veux. Tu vois, là, on a pris un peu l'habitude de, de, de Wembley avec les finales de cup, où c'est vrai, tout le monde montait euh, vers, vers, vers la reine, euh, ou la princesse, parfois, quand la reine c'est sa grasse matinée, enfin grâce matinée, sacrée grâce matinée, parce que c'était quand même euh, l'après-midi, mais, euh, mais la reine, elle est comme ça. Bon, si elle voulait jouer avec ses chiens, là bas sur pattes, ils sont rigolos, j'ai oublié la, la, la race des chiens, mais ils sont rigolos, ces chiens. Et et autrefois, monter à la tribune présidentielle pour, euh, pour recevoir la coupe, bah, celui qui l'avait gagné, et également le capitaine de l'équipe qui, qui l'avait perdu. Ils n'étaient que deux. Et après, ils faisaient des tours d'honneur. Tu vois Maintenant, ils montent tous à, à, à la tribune. Ou alors, dans certaines compétitions, on met sur la pelouse, vous savez, tout le, tout le truc là, et, et allez, je médaille, Yini, main, allez, je te remets la médaille, tu te sers la main, je te remets la médaille, je te sers la main, alors bon, soit dans la tribune, soit, soit sur la pelouse, mais là, ils sont que deux. Et, je reviens à vous, général, oui, oui, j'écoute, j'écoute. Eh bien, spontanément, en remettant la coupe à Fleury Dinalo, vous lui faites la bise, vous êtes quand même le général, alors qu'il n'a rien demandé, Fleury capitaine hein, de Lyon, le, le grand fleuri d'Inalo, le, le, le prince de, de, de Gerland. Euh, et c'est mignon, j'ai trouvé, c'est votre côté, paternel, tout ça. oui, 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 j'aime je, je, bien, je, je n'aime pas trop le, le football, vous savez, Didier, je suis un peu comme mon ami Winston, un peu no sport, mais, mais je, quand même, ça me touchait, ce sont des enfants, voilà. Et oui, la bise a, Comment vous l'avez dit Fleury, dit Nalo. Ah oui, oui, Fleury, oui. Sacré buteur, il en met deux, je crois. Oui, je crois. Et le, le, le premier, d'ailleurs, ça doit être d'Angèle Rambert. Mais peu importe, peu importe. Et, et derrière arrive Claude Quitté, qui vous serre la main, et vous le prenez, et vous lui faites la bise également. Alors qu'il ne demande rien, parce que l'histoire de la bise, pour une Coupe de France un peu plus récente, en 1989... Euh, c'est Jean-Pierre Papin, victoire donc de, de l'OM sur Monaco 4-3, et Jean-Pierre Papin qui avait demandé à François Mitterrand, euh, « Président, est-ce que je peux vous faire la bise ?» Et le président Mitterrand, très gentiment, avait accepté. Bon, ils avaient fait la bise. Alors que là, c'est vous qui les prenez dans vos bras, tout ça. « Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est bonne mémoire. » Ben oui, c'est entré dans l'histoire. Mais il y a autre chose qui est entré dans l'histoire. Et on en arrive à notre anecdote de cette finale. Alors que Lyon mène trois buts à 1, et que Sochaux fait un forcing, on ne sait jamais hein, ce, qui, ce qui peut arriver, il y a le, le Lyonnais Hector Maison qui dégage comme un malade un ballon dans les tribunes. Histoire de gagner un petit peu de temps. À l'époque, le chronomètre, hein, bon, c'était un petit peu au olé, olé. Et ce ballon, tenez-vous bien, arrive au pied du général. C'est ça c'est ça. Et le général de Gaulle, et alors la, la télé, euh, le match retransmis en direct, se fait un peu piéger sur le coup, mais pas les photographes. Et il y a une très belle photo, général, je, 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 je vous l'amènerai si ça si vous fait plaisir, bien, bien sûr, où le général renvoie ce ballon et est arrivé dessus, tu, 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 tu vois, euh, comme un caca de pigeon qui t'arriverait sur l'épaule. Oh, du Dieu. Non, je, je dis ça. Parce qu'une fois, je suis à la plage, tu vois, mourir rouge, tranquille, avec les copains, truc, et pff, je sens un truc sur l'épaule. Putain, un pigeon qui m'avait chié de sur l'épaule. Il faut le faire quand même. Oui, oui, bon, on s'égare. Bon, enfin, bah, on était sur la plage, oh, machin, nous étions là, en long, grand et large d'épaule, et euh, la logique parce que c'est assez loin quand même, la tribune présidentielle, je ne sais pas si, si, si vous voyez, mais ce n'est pas la tribune qui est au Stade de France, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas aussi haut, mais évidemment, ce n'est pas au ras des quoi. donc c'est haut. Et au-delà de ça, le Parc des Princes de l'époque avait une piste cyclable. Donc, ça veut dire, pour que ça arrive au gars sochalien qui va faire la touche, tu vois, à moins d'être Hulk, ça, 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 ça va être compliqué. Et c'est là où c'est rigolo. Mais, la photo, très intéressant. au lieu d'envoyer ça un peu en bras roulés pour que ça aille le plus loin possible, comme, comme un gardien de but, vous, vous faites une touche. Et il y a cette photo où on voit les, les, les deux mains, et claque, c'est une touche. C'est une touche, et bien sûr, c'est le football, je fais une touche. Eh oui, mais là, et là où je dis vous êtes un petit malin quelque part, et vous n'avez pas trop insisté là-dessus, c'est que dans l'inconscient collectif, suite à la photo et suite à l'anecdote, on imagine que suite à cette touche, le ballon fait au moins 40 mètres pour arriver euh, sur, sur la pelouse au-delà de, de la piste. Oui, c'est vrai, je vous vois venir. Venir, dieu, vous ne ratez rien. Et oui. Et dans la vraie histoire, je ne dis pas que votre touche, elle est merdeuse, quoi, c est, c est, mais ça fait 10 mètres, quoi, ça fait 10 mètres. Et donc, ça va un peu plus bas dans la fosse, enfin, devant les gens, machin, qui le renvoient, et puis un autre le renvoie, et puis ça arrive sur le terrain. Mais, dans l'histoire, et souvent les gens qui racontent ces histoires les, les, les plus anciens, et eh bien pour eux, le général, hop, prend le ballon, il le lance comme tu, tu ferais une touche, et ça arrive direct sur la pelouse. Je sais que vous êtes costaud, général, mais enfin, bon, oui, oui c'est vrai, c'est vrai, je, je, je bon, c'est un détail, je n'ai rien demandé. Bon, enfin, voilà, c'était euh, l'anecdote. Et puis, et puis, je ne peux pas m'empêcher, quand même, parce que c'est l'histoire, et l'histoire, ah ben, l'histoire, ce sont les loups, c'est bien ça. Ouh de Francfort. C'est qu'à l'époque, l'histoire, si vous avez bonne mémoire, sur, dans le 66-65, je vous l'ai expliqué, dans les Coupes d'Europe, à l'époque, on rejouait les matchs s'il y avait éga égalité au total des deux matchs. Parce que, déjà, donc on les jouait souvent, parce que la règle des buts à l'extérieur, euh, qui en cas d'égalité détermine le, le qualifié, etc., n'existait pas. Donc s'il y a 3-2 premier match et 1-0 euh, le retour, euh, tu vois, bah, tu rejoues le match. On refait le match. Et à l'issue du deuxième match, il n'y avait pas de prolongation. Donc tu refaisais souvent le troisième match, tu vois, le, le match d'appui. Et si, fatalité, à l'issue du, du match d'appui, où là, il y avait des prolongations, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, eh bien, on n'avait toujours pas départagé les deux équipes. Comme il n'y avait pas de tir au but non plus... C'était la pièce. Et là, Lyon revient de très très loin, les Gones, parce qu'il joue contre une division 2 Angoulême. Bonne équipe, hein, quand même, de division 2, des, 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 des bons joueurs, enfin, division 2 quand même, en demi-finale. Et tenez-vous bien, à l'époque, c'était la demi-finale était sur terrain neutre. Il joue d'abord le 23 avril à Limoges. Match nul, 3 partout. Match à rejouer. Le 3 mai, ils vont à Saint-Etienne, parce qu'ils le rejouent ailleurs, tu vois. bon, c'est comme ça. Match nul, un partout, pas de prolongation. Eh, troisième match. Troisième match qui se joue une semaine après, c'est-à-dire le 10 mai, au Vélodrome à Marseille. Et encore, ce score d'un but partout, comme le deuxième match, hein. premier, je vous ai dit 3-3. Euh, Alors là, prolongation. Mais la prolongation, elle ne donne rien. Et eh bien, à l'arrivée, c'est la pièce. Monsieur Vigliani arbitre de cette rencontre, qui était un arbitre très connu à cette époque, eh bien réunit donc Fleury d'Inalo, capitaine de Lyon, prince de Gerland, et Yvon Goujon, remarquable milieu de terrain, d'Angoulême. Et là, il demande à Yvon Goujon, c'est lui qui va choisir. De toute manière, ça ne change rien, que ce soit l'un ou l'autre qui choisit. Et Yvon Goujon, il choisit pile. Il ne choisit pas, puisque s'il y a un qui dit pile, c'est face. Et c'est face. Et Lyon va en finale. Et Lyon l'a hein Quand même terrible, ça. C'est terrible. On a fait des soirées pasta avec Yvon Goujon. On rigolait. Et le lendemain de ce match, ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Il avait choisi pile. Aïe, 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 aïe. Misère de misère. Bon, comme ça vous emmerde l'histoire, on ne va pas y passer la nuit. Non. Je pense que les braves, quand même, l'histoire, ils aiment bien. Enfin, j'espère. Mais comme on doit faire plus court, on ne va pas s'étaler sur l'histoire. Déjà, l'air de rien, hein, j'ai l'impression que... Bon, j'ai besoin de savoir ce que vous préférez. La formule archi-longue ou en coupons deux et c'est plus clair. Bref. Euh, maintenant, on va entrer dans, dans le vif du sujet. D'accord La France a-t-elle une vraie culture football c'est sensiblement le, le, le titre de mémoire. Alors, je ne parle pas spécialement par là parce il y a une confusion, je trouve, quand on dit on n'est pas un pays de football. Sous-entendu, on n'a pas de culture football. C'est vrai et, et c'est faux à la fois le football et le sport euh, roi en France euh, de, de, depuis des décennies et des décennies et des décennies, sensiblement depuis la création du foot, quoi, euh, on va dire, à, à peu de choses près. Il euh, y a une culture, alors là, dans ce domaine-là, il euh, y a des lacunes, hein, on, 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 on va dire. Mais ce n'est pas ça, c'est n'est pas cette culture-là dont je parle. Ça en fait partie si tu es un pays qui a une culture foot ça veut dire que l'histoire du foot euh, tu, tu la connais un peu sur, sur le bout des doigts quoi. au moins les, les, les grands classiques quoi. à la limite l'histoire de la pièce elle est tellement merveilleuse que tu ne la découvres pas euh, aujourd'hui euh, mais même si tu ne connais pas ça tu, tu as quand même des, 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 des bonnes bases mais aussi des, des bases d'un point de vue tactique d'un point de vue sentir le jeu etc mais il mais, n'y a, a pas que ça il n'y a pas que ça. Quand je dis culture foot, ça veut dire que dans votre pays, quelque part, le football est rangé au rang de culture. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, un pays qui a une culture foot, euh, ben le football, oui, c'est plus qu'un sport. Mais qu'un sport, hein Bon, c'est... C'est une identité, c'est une philosophie, c'est une culture. Euh, dedans, il euh, y a tout, il y, y a de la politique, il y, y a de la sociologie, euh, de l'économie, euh, si, 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 si tu veux. Il y a des courants, il euh, y a du, tu, tu, tu vois, il y a les billardistes, il euh, y, y a les ménotistes, euh, y a voilà, il y a des, des, des tas de choses qui font que tu es imprégné de ça et même, et même. À la limite, même si tu n'aimes pas le football. Et à la limite, tu ne peux pas ne, ne pas l'aimer. Il, il, il est là. Il est là. Tu l'absorbes, tu vois, c'est comme une chanson que tu ne supportes pas, mais tu la vois tellement partout, de toute manière, qu'à un moment, tu te dis, « Pfff, pas si mal. » Enfin, voilà, le, le, le refrain est là. Et, et de toute manière, oui, tu t'en imprègnes. Et, et l'air de rien... Tu connais, tu, tu, tu sais, même si tu vas pas au stade, même si tu ne regardes pas les émissions sportives, tu sais. Parce que tout le monde sait. Mais, euh, Joe knows, mais, mais dans ces pays-là, everybody knows. Everybody knows, everybody knows. Bref. Ah là 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 là. Alors, j'ai fait un sondage à ce sujet. Donc, vous voyez, avoir, être un pays de foot et avoir une culture foot, c'est dans ce sens-là. Que, que, que je le dis. Pas simplement le, le savoir, mais le savoir en fait partie. Donc hier, assez tard, dans la soirée, j'ai fait le sondage suivant, je vous le dis. Selon vous, la France, à l'image de l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne et, et quelques autres, a-t-elle une culture foot Et je précise, c'est-à-dire que le football fait partie du quotidien des gens, même... Limite pour les, les non-aficionados, quoi, les mecs qui, enfin, ou femmes qui ne sont pas trop branchés foot, puisqu'il fait partie de la culture du pays, et une culture plutôt majeure, on dira en l'occurrence. Alors à cette question, vous dites oui, la France c'est exactement ça, c'est la définition même de ça, à 12%. C'est pas beaucoup, hein ça fait que vous êtes 1 sur 8 et des brouettes à le penser un peu. Un peu. 24%. 1 sur 4. Mais après, dans le pas vraiment et le non, on arrive à 34 et 29, ça fait 50, ça fait 63%. Presque les deux tiers, donc, à 3% près, estiment que on n'est pas vraiment ça. On ne rentre pas dans cette catégorie-là. Et là, c'est 34 pour pas vraiment, tu vois, pas trop. Et pour... 29%, pas loin d'un tiers, quoi, tu, tu vois. Non, c'est un non. C'est un peu... Non, ok, non, bah non, c'est non, hein. ok, je veux pas, pas insister. Et, et bon, euh, c'est... Ça se tient, quoi, ça se tient, je pense. Enfin, moi, je fais partie, plutôt, vous le savez... Des pas vraiment et des non, quoi. Entre le pas vraiment et le non, mon, mon cœur euh, balance. Après, oui, un peu, un peu, oui, un peu, oui, le football, euh, le football, ouais, mais au moment d'une Coupe du Monde, et si l'équipe de France va bien, euh, si un club va très loin euh, en, en, en Coupe d'Europe, mais après, le reste, pour faire la, la une, tu vois... Euh, d'un quotidien s'il n'est pas sportif, ou d'un journal à 13h, 20h, 23h s'il n'est pas sportif, ça passe un peu au deuxième plan. Dans les pays euh, dits de foot, euh, j'aime autant vous dire que. Euh, ben souvent, euh, je, je, je me souviens, il y a eu du progrès, hein, il y a des progrès, attention, ça, ça a un peu euh, évolué si on revient quelques décennies euh, en, en arrière. Déjà, il y a quelques décennies, l'image du foot était pas bonne. Alors, vous me direz que. Ces derniers temps, euh, on est encore sur un terrain un peu glissant là-dessus. Mais, mais on n'a plus honte, aujourd'hui, de dire qu'on aime le foot. Voilà. On peut être en politique, on peut être un intellectuel, on peut être euh, un musicien, un ceci, un cela, euh, voilà, ou même le, le voisin du troisième, euh, on aime le foot, on assume. Voilà. Autrefois, tu étais la broutille de service quand même, hein, tu aimais le foot, je vous ai déjà expliqué ça euh, souvent. Mais dans les médias, c'était la même chose. Je me souviens, à l'époque à TF1, donc il y avait le journal de 13h, 20h, 23h, ça existe toujours, sauf le, le journal de 23h, et la personne qui était de permanence au service des sports participait donc aux trois conférences, 13h, et de 20h. En fait, dans celle de 20h, euh, qui était à 15h30, euh, on faisait aussi 23h. Heures. 23h, heures, tu t'arrangeais directement avec le présentateur. À l'époque, c'était Joseph Poli, euh, Jean-Pierre Pernaud aussi. Euh, sou souvent, tu t'arrangeais directement avec lui. « Ouais, il y a ça, il y a ci, ah ouais, machin, ouais, d'accord. » Bon, très bien. Alors, il y avait, à cette euh, conférence, le, le gars qui représentait les sports, ok mais aussi le gars qui représentait la politique intérieure, celui qui représentait la politique extérieure, celui qui représentait spectacle, celui qui représentait l'économie ou l'actualité brûlante, machin, bref, etc. C'était etc. TF1, c'était que des pointures, tu vois, c'est des mecs, c'était. Et c'était des gens qui avaient euh, entre, euh, entre 40 et, et, et 50, tu vois. Moi, j'étais balance à euh, 18 ans, 19 ans, euh, j'arrivais, euh, j'avais intérêt à me tenir à carreau et me répéter 40 fois dans la tête les trois phrases que j'allais dire. Parce qu'à l'époque, le rédacteur en chef, très fort, très machin, truc, il s'appelait Christian Bernadac, mais alors il était gay comme une porte de prison, tu vois. Machin, si, si tu m'as fouillé un peu, il est. Quoi, Rostand J'ai pas compris Hein Bon. Alors déjà, il faut dire ce qu'il y a, mais après, le, le, le mettre en forme, tu vois. Putain, c'était une bonne école, tu vois Bon, alors je dis ça, je dis ça, je dis ça. Et il y avait le directeur de la formation, Henri Marc, qui était à côté de son, son bureau. Les deux se, se détestaient euh, allègrement, ce qui était un peu une certaine ambiance, mais bon, c'est pas grave. Euh, ils jouaient le jeu, et, et je me répétais, putain, putain, putain. Et alors, j'avais du temps pour le répéter, parce que j'étais une merde, entre guillemets. Pas une merde parce que qu'un gosse de 19 ans qui arrive là, la gueule en farinée, machin, un truc. Mais euh, parce que le sport, c'était le cadet de leurs soucis. Et on arrivait en dernier. premier truc, c'était, bon, alors actualité, la guerre, machin, il y a un truc et tout. Alors tu nous proposes quoi bah le truc, alors correspondant là-bas, il y a un truc, Bon, alors, truc politique, machin, blablabla. Ça durait une heure et demie, moi je me répétais. Bon, euh, ce soir, un truc, machin, je, pendant une heure et demie, je répétais, j'écoutais pas leur truc, tu vois, machin, et, et après, le dernier des derniers, des derniers, des derniers, tu vois, même ils pouvaient t'oublier à un moment, tu vois, et tu disais, eh, les, les, les sports, Monsieur Pernodonac Ah ouais, putain, les sports, ouais, ouais. Bon, alors Oustan, quoi eh ben, alors, évidemment, tu m'as un peu, mais c'est pas grave. Euh, quoi je, 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 Ah ouais, 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 bon, pff, ouais, truc, euh, une minute ton truc là, ouais, Maxi. C est, c est, ouais, 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 une minute, ouais. C est, c est, pas de suis M. très bien. Moi je m'en fous, hein, enfin ça je le disais intérieurement. Mais, mais c'était chaud. Mais, pour vous dire, c'était la beauté de serre. voilà. C'était aussi là le, le, le cancre, quoi quelque part. Ça me rappelait des souvenirs, remarqués. Mais bon, c'est pas grave. Non, j'étais pas cancre. Non, 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 j'étais pas cancre. J'étais pas une épée non plus. J'étais... Ventre mou du championnat. Ventre mou, tu, tu vois, du, du, du truc euh... Mais bac avec mention quand même. Le miracle des loups, les enfants. Le miracle des loups, vous connaissez l'histoire. Donc ça, ça a évolué. Je pense que maintenant, le, le gars des sports qui, qui, qui représente donc ça... Euh... 13h ou 20h, tu vois, il est considéré à la limite... Euh, les, les autres connaissent, même. Ils vont dire « Putain, le truc, euh, l'équipe de France, c'est pas mal, machin. Ah, oh, putain, dis donc, l'OM, alors, Sakai euh, il est blessé. » Bon, je pas jusque-là. Mais, voilà, les, les gens, ils commencent à connaître. On a évolué là-dedans. J'aime autant vous dire que si, euh, je sais pas, moi, Patrice Duhamel, Emmanuel Delataille, euh, François de clauset ou je sais pas trop quoi, tu, tu l'es croisé, il n'y en a pas un qui disait... Euh, « Oh, Didier, euh, dis-moi, euh, tu crois qu'il va aller à l'OM machin euh, Et Paris, ça fait trois défaites d'affilée C'est pas bon, ça. Mais Mustapha Daleb, toujours blessé trois mois Il s'encarre complet. Parce que, voilà, c'était comme ça. Là, je pense que il y a, y a du mieux. Pour autant. Pour autant. Bref. Alors, vous allez me dire, pourquoi ce thème aujourd'hui bah, Déjà, pourquoi pas Mais pourquoi Parce que, il nous ramène l'air de rien à l'actualité. Parce que, si vous voulez, comme on n'est pas un pays de football, dans le sens où je, je vous l'explique, ben ça veut dire que le 28 avril dernier, le gouvernement, par la voix de son chef, euh, monsieur Edouard Philippe, il n'est pas trop gêné pour pour dire, euh, bon, bah, les sports ne reprendront pas, et puis au passage, il te glisse un truc, euh, tu vois, alors il te dit déjà au mois d'août, c'est vrai que, bon, ok, c'est loin, enfin, comme il y avait, j'imagine, des évolutions entre les deux, peut-être, on n'a peut-être pas complètement relevé sur le coup, mais, mais pourquoi pas, et il te glisse même, et du coup, le championnat euh, de, de la saison actuelle est terminé. Alors là, Petit bémol, parce que ça, c'est pas dans ses compétences. Lui qui te dise, on reprend pas parce que pandémie, parce que ceci, cela et tout, le championnat avant le mois d'août, il est dans son rôle. Même il peut dire, on reprend pas le championnat pendant cinq ans, là on va commencer à renacler. Mais <rire> il te le dis, tu pourras pas le faire. Mais en revanche, après, tu organises les choses comme tu veux. Si tu veux continuer la saison, si tu as encore une chance, euh, si tu veux faire quatre saisons en une saison, ça euh, si c'est le problème du football français et ses responsables. Bon, passons. Mais l'air de rien, ça veut dire que si déjà et pour eux je le comprends parce que remettons euh, tout ça dans, dans le contexte, à l'époque il y avait sensiblement 1000 euh, morts euh, tout, tous les jours c'était une hécatombe euh, tout le monde était au plus mal, reprendre le football donc ils te disent, tu reprends fin août ben bah, ouais, je te dis finalement c'est pas complètement euh, c'est pas complètement illogique tout ça, parce que Hormis des centaines de milliers de gens dont qui sont archi passionnés. Attention, il hein, y, y, y a des vrais passionnés euh, en France. Euh, on, on est bien d'accord. Euh, C'est leur, leur vie, au même titre que les quelques pays auxquels euh, on pense. Mais pour le grand public, on va dire, même ceux qui aiment le football dans ce public, ça passe. Ça veut dire que le football est suffisamment fort, si vous voulez, pour que ça marque les esprits. On dit ah. Le football, alors qu'on disait « que ah, Cette saison, elle va se terminer, elle va pas se terminer, qu'est-ce qui va se passer et On ne peut pas faire un plan comme ça, un plan de truc, machin, Didier, mettre un litre et demi dans un litre, une bouteille dans un litre, ba, 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 ça, ça, ça parlait, ça, ça cogitait. » Et là, tombe le coup près. Donc, c'est assez fort pour te dire « Ah, même le football jusqu'à jusqu'au mois d'août. » Et je me demande même s'il ne dit pas septembre euh, à, à l'époque. Et c'est important, parce que comme on n'est pas toujours très discipliné, tu vois ça veut dire que pour un paquet de gens qui disent « putain, il y en a marre, confinement, machin, on pourrait sortir », tu leur balances dans les dents. Eh, hey, même le football, il sort pas. Eh, hey, c'est important. Et, et il était important, à mon sens, de marquer le coup euh, à l'époque où les hôpitaux étaient complètement débordés, afin que ce confinement se fasse le, le mieux possible, quoi, et que le, le virus ne se propage pas de, de la manière que c'était le risque, quoi, comme on pouvait l'imaginer, puisqu'il était particulièrement euh, transmissible. Mais les autres gouvernements ne disent pas ça. Ils disent, pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a pas. Mais ils ne te disent pas à un moment, jusqu'au mois d'août. Pendant ce temps, les instances... Euh, de, 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 de foot, quoi. Je veux dire, les ligues, les fédérations, les machins, les trucs, enfin, en fonction des, des, des pays et de leurs organisations respectives, ben, ils disent, putain, on peut pas, quand est-ce qu'on reprend les entraînements collectif, mais tiens, on met une date là, une date là, truc. Et le gouvernement, il tient, vaille que va il dit, ah non, 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 pas avant machin, un truc. Mais il y a toujours euh, l'espoir et il y a un, un bras de fer et, et c'est possible, finalement, qu'ils reprennent plus tôt. Et le fait est que, on verra si ça se passe bien au niveau des blessures, au niveau de se transmettre le virus, etc. et tout, on croise les doigts pour que ça soit le cas, qu'il n'y ait pas de casse, que finalement la Ligue des Champions euh, se fasse. Mais au bout du compte, l'explication, elle est là. Et même si ce n'était pas très raisonnable dans certains cas, je ne dis pas l'Allemagne qui était moins touchée par la pandémie, mais je pense par exemple en Angleterre, et en Angleterre, quand ils ont dit, il y a une possibilité, etc., moi, je me souviens, j'avais eu au téléphone quelques, quelques copains qui me disaient, mais Didier, ici, c'est une boucherie, c'est une tuerie, reprendre le football, c'est des malades. Mais, le gouvernement, non seulement, il n'a jamais dit, pouf rien, jusqu'à péta mais au-delà de ça, lui, il a plutôt poussé, quoi. Alors, après, à vous de juger si c'est raisonnable euh, ou, ou pas, je ne suis pas sûr que, que, que ça l'était, mais, mais pourquoi parce que, parce que ça représente beaucoup là-bas, ce n'est pas que pour sauver les clubs économiquement ou des choses comme ça, c'est un peu pour le moral des troupes et parce que c'est euh, leur vie, quoi. Les mecs, tu, tu, tu vois Je ne parle pas des footballeurs, hein, je, je, je parle d'une grande partie de la population de trucs. C'est plus leur vie, d'un point de vue culturel, d'un point de vue machin... Hein, que nous. Nous, finalement, vaille que vaille, on s'y est fait. Il y avait sans doute un manque plus ou moins grand euh, su suivant le, le degré de votre passion et tout, euh, et même certains, dont je fais partie, je reconnais, cette coupure, je l'ai d'autant plus mieux vécue que, que certains autres, sans doute, parce que je trouve qu'il y avait trop de matchs, trop de matchs, trop de matchs, et ça fait des saisons que c'est comme ça, et que ça fait des trucs, alors qu'en plus c'est ton métier, bah, tu vois, les matchs, euh, voilà... Et, et à un moment, tu dis, voilà, pff, ça va quoi, on va respirer un petit peu, même si tu aimes ça, mais ok. Justement, c'est ta vie, c'est ta passion, mais c'est pas ta vie quand même, comme dans d'autres dans pays. Je sais pas si, si je suis clair. Alors, je vous rappelle quand même, rapidos, les chiffres du sondage. Selon vous, est-ce que la France, gna gna gna, est l'équivalent, je veux dire, au niveau passion, culture, etc., tout le tralala, que les grandes nations de, de, de foot Oui, 12%, un peu 24%, mais pas vraiment 34%, et non 29%. Il y a eu quand même près de 10 000 votants, donc c'est assez significatif. Et, et bon les gens qui suivent mon compte en général c'est quand même des, des gens euh, qui sont au fait des choses en, en, en matière de, de, de football donc c'est assez euh, significatif alors il euh, y a eu beaucoup de réponses du coup beaucoup euh, vous avez été beaucoup à, à expliquer pourquoi vous aviez voté euh, oui un peu pas vraiment ou, ou non elles sont loin d'être sottes, euh, et elles vont nous permettre de rebondir, je vais en lire un certain nombre, et, et d'approfondir aussi, c'est important. Parce que pourquoi, pour vous, ben, on est plutôt dans, dans ces chiffres-là. Après, qu'est-ce qui, en chiffre également, hein, je, je veux dire, pourrait montrer que le football prend beaucoup plus de place euh, chez certains de nos voisins qui soit proche ou lointain, hein, qu'on traverse les mers, que, que chez nous. Alors, les, les affluences euh, du stade, ça peut être un premier indicateur. Euh, et c'est vrai qu'il y a des différences. On parle toujours du top 5 des, des, des championnats. Alors, euh, 2018, j'ai 2018 sous les yeux. En Allemagne, ça fait mal. Hein. Les mecs, ils ont 44 500 spectateurs de moyenne en Bundesliga suit l'Angleterre, 38 300, l'Espagne, 27 000, l'Italie, 24 000, et on arrive à la France, 22 000. 22 548, mais enfin, bon, l'Italie, 24 706. Ça veut dire que il y a un peu match avec l'Italie, on est à 5 000 des Espagnols, et après, il n'y a pas un gouffre, mais oui, enfin, il y a un gouffre, quoi. Maintenant, bon, on peut dire 2018, on, on va faire une petite, euh, une petite moyenne. Le top 10 des championnats de football. Mais alors là, sur les péri la période de 2013 à 2018, parce que peut-être 2018, ce n'était pas une bonne année pour, pour la Liga, hein, allez savoir. Alors, la Bundesliga. 43 302. Bon, euh, 1000 spectateurs près, c'est pareil, c'est beaucoup. Première Ligue, 36 675. C'est un peu moins que 2018, mais enfin, bon, c'est pareil, quoi. La Liga, 27 381 spectateurs. Il est important ce 1 spectateur, donc c'est kiff-kiff bourrico. Euh, la Série A, quasiment 23 000. Et la France. Euh... 21 556, donc euh, sur cette moyenne de 5 ans, à la limite, on est un poil euh, perdant, on va dire. Alors on a l'Italie en, en ligne de mire, mais enfin, c'est quand même pas bon signe, parce que moi je pensais que l'Italie et la France, euh, c'était plus ou moins du, du pareil au même. Bon, il n'y a pas un écart euh, monstrueux, on est d'accord, mais, mais l'Italie a perdu beaucoup euh, ces dernières années en compétitivité, ça commence à, 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 à reprendre, mais surtout, les stades sont vétustes. Il y a eu encore euh, récemment, enfin, sur ces dernières années, quoi, et puis depuis un certain temps, des gros problèmes de, de sécurité. Alors, les gens pourraient aller au stade, et malgré tout ça, eh ben on est euh, derrière eux. Alors, regardons maintenant, ça peut être intéressant aussi, les audiences télé. Là, peut-être, ça, ça, ça en dit plus, parce que la télé, elle entre chez vous, euh, dans, dans, dans votre quotidien. Personnellement, j'ai toujours été étonné de la relative faible audience du Canal Football Club. Je m'explique. Bon, avant, c'était Téléfoot, euh, qui était l'émission phare euh, de Ligue 1, parce qu'ils euh, avaient plus ou moins les, les, les droits, euh, etc., etc. Après... Ça s'est dilué, et puis euh, Canal avait, euh, comment ça s'appelle cette émission Jour de foot, euh, qui n'était pas très long, mais qui devait faire euh, sa, sa, sa petite euh, audience, mais comme c'était assez tard, et puis euh, surtout, euh, euh, c'était pas en clair, quoi. Donc ça, ça, ça joue euh, énormément. Arrive le Canal Football Club, c'est quand même un paquebot tu vois le truc, le public, le plateau, des experts, des spécialistes, des journalistes, des images de Ligue 1 en voiture, voilà, des tournages de Ligue 1 ou ailleurs, etc. Un invité en général plus ou moins prestigieux. Enfin, ça, ça tient la route, quoi, c'est professionnel. On aime ou on n'aime pas, mais on peut pas dire que, 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 que c'est ringard, que, que c'est n'importe quoi. Et c'est le, le bateau amiral, quoi, je veux dire, de, de, de la Ligue 1. Et c'est un horaire fantastique, parce qu'il est... Euh, ça commence à quelle heure, d'ailleurs euh, Moi, je regarde pas perso, mais j'en ai vu quelques-unes, c'est pour ça que je peux me permettre d'avoir de, 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 une, opi une opinion et, et plutôt euh, positive sur le, sur le travail qui y est effectué. Euh, c'est, je crois, 18h30, euh, 20h... Euh, le match est à 20h45, donc 20h35. Voilà. Donc, là... Ça veut dire, en plus, c'est pas l'été, tu vois, peut-être ils peuvent souffrir au mois de mai, quand les jours sont un peu plus longs, un peu de soleil, tu, tu, Bon, mais, en général, c'est l'automne, enfin, c'est l'hiver, c'est que le début du printemps, les gens, ils sont chez eux, quoi, il y a un gros potentiel public, à cette là qu'est-ce que tu vas voir si tu aimes le foot D'accord Si tu as ça dans la peau, si tu as la culture foot, si on est un pays de foot, et c'est en clair tu devrais faire un massacre. Tu vois, le, ça, ça devrait être le massacre de la Saint-Valentin, le massacre des innocents, le massacre... Euh, ça devrait être une boucherie, cette histoire. Et à l'arrivée, ils font un million, un million d'eux de moyenne dans cette tranche-là. Alors, tu les entends, c'est Cocorico, c'est machin ou quoi, mais ça, c'est de bonne guerre, et c'est pareil sur euh, toutes les télés, tu vois, les sondages, tu les mets comme tu veux, machin. Mais euh, ça reste, euh, effectivement, un public conséquent, hein, un million, un million d'eux. Mais il n'y a rien, quoi, je veux dire, si tu es un pays de foot, tu as, tu as tout, là, et tu as même des matchs que tu n'as pas vu forcément à 17h, et tu vas avoir des résumés un peu en longueur, tu, 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 tu dois te friser. Ce n'est pas de leur faute, encore une fois, hein, je veux dire, c'est pas... Et à l'arrivée, bon, très bien. Alors, on va faire une petite comparaison sur la même tranche horaire, si, si, si vous voulez, avec euh, Sportschau en Allemagne, qui est un grand classique, qui est une émission qui existe de, depuis le tout début des, des années 60, et qui est, au, tu fais 18h-20h, donc à peu de choses près, tu, tu, tu vois, autant que sur les mêmes horaires et tout, et euh, c'est euh, sur l'ARD, hein, c'est-à-dire la, la chaîne nationale, c'est comme si c'était sur TF1, quoi, sensiblement, tu vois. Déjà, t'imagines un CFC avec quelques images de championnat, enfin l'équivalent sur TF1 Il ne le ferait pas, et, tu vois, bon... Il l'avait fait sur Antenne 2, à un moment, la deuxième partie, je crois. Non, c'était encore dans, à, à, à la mi-journée, je, je dis des conneries. Donc, eux, c'est le samedi, puisque le championnat, c'est plutôt le samedi. Eh bien, vous savez combien ils font Donc, je vous ai dit, 1,2 million, bien large, hein, en moyenne, pour euh, Canal Football Club. Ils font 4,8 millions. C'est-à-dire qu'ils font 4 fois plus, quoi. Alors, évidemment... L'Allemagne, ils sont un peu plus nombreux qu'en France. On est 60 millions, je pense qu'ils sont 80 millions. Mais si tu fais 4 fois plus, euh, ils ne font pas 4 fois plus, quoi. Parce que si vous avez 4 fois plus de 60 millions de personnes, ils feraient 240 millions de, 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 de personnes. Donc, euh, même valeur relative, valeur absolue, tu ne peux pas lutter. Donc là, ouais, ça les intéresse, les mecs. Moi, je, je trouve, si on était un pays de foot, avec le produit qui est donné à l'heure où, où c'est donné... Et avec la Ligue 1 et, et, et tout le Bataclan, tu devrais faire euh, entre 3 et 4, quoi, tu vois. Et quand ils font 1,5 million, parce que des fois, il y a des ambélis, des fois, il y a des catas, tu, 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 tu vois, machin. Euh, là, tu, tu défiles sur les Champs-Elysées euh, en bikini, quoi, tu, tu vois. Et, 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 et ça, c'est important, parce que c'est, je trouve que c'est un, un indicateur euh, intéressant. Maintenant, on va revenir en Italie, et on va voir aussi les émissions du dimanche soir. C'est-à-dire après le match majeur. En Italie, le gros match, maintenant, il est le dimanche soir. En France, il est le dimanche soir. Et c'est là où tu, tu conclus aussi, où tu peux revenir sur le, le week-end de, de, de Ligue 1 un peu prolongé, puisqu'il y a un match vendredi, tu vois, faire euh, le point. Alors déjà, il faut savoir qu'en France, des émissions après le grand match, tu en as pas 36, tu en as deux. Tu en as une sur Canal+, où ils font un débriefing, même décor, même, même experts, même journalistes, etc. Mais quand je parle d'émission, et puis, bon, euh, l'aller-retour, évidemment, avec le, le stade où s'est déroulé le grand match, euh, ça fait 30-35 minutes je crois, tu vois, c'est pas, là, c'est pas le, le navire impérial, quoi, je veux dire, tu vois, c'est euh, navire amiral, quoi tu vois, c'est 30-35 minutes, ouais, machin, ouais, les plus, les moins, lui, le truc, et... ok, très bien. Tu reviens pas spécialement sur les autres matchs, tu dissèques de trois choses, cette bonne guerre, tu as les interviews, machin, ah, ben, bah, on est déçu d'avoir perdu, ah, ben, bah, on est content d'avoir gagné, ah, ouais, mais c'est la faute de l'arbitre, ok, très bien. Euh... En Italie, alors déjà, il y, a une... Alors, il y a ça. Mais il y a aussi l'équipe du soir. Alors attention, là, le Canal Football Club, deuxième partie comme ça, c'est en crypté. Et dans la foulée, ils ont une émission de foot qui est maintenant sur le foot anglais de, de trois quarts d'heure. Donc ils font la tranche 22h50 euh, minuit. Tu as aussi, cette fois en clair, l'équipe du soir. Ou tu reviens aussi sur, sur ce match, et puis après tu parles de foot, mais, mais euh, d'autres choses, un peu le foot étranger, euh, etc., etc. Et on va dire que Canal ⁇ la moyenne des deux, avec leur, leur truc de, de foot anglais sur, sur la zone, tu vois, 22h50 euh, minuit, avant il y avait euh, J, J ⁇ 1, enfin je ne sais plus comment on, on dit ça, on appelle ça, qui faisait un petit peu plus. Là, il faut une moyenne de, allez, on va dire 350 000. Il faut une, une meilleure moyenne hein, sur, sur la Ligue 1, mais ça dure que 30 minutes. Et le reste, bah, évidemment, euh, ça dure 50 minutes et tout, ça, ça plombe un peu. 350 000. Sur l'équipe 21, en clair, donc machin, aux alentours de 300 000. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, on est dans, dans ces eaux-là. Donc si tu cumules, parce qu'il n'y a pas d'autres émissions. Euh, en France, qui, qui reviennent, euh, mais de manière prononcée, une vraie émission sur la Ligue 1, comme les, les deux émissions dont je viens vous, de vous parler. Tu arrives à 650 000 personnes. Alors, peut-être que eux, le 35 minutes en question, comme c'est pas trop tard, et que machin, ils sont plutôt dans les 500-600 000. C'est l'autre émission qui plombait tout. Mais à l'arrivée, la tranche horaire, tu rajoutes, les 350 000 de Canal+, Plus aux 300 de l'équipe du soir, tu as 650 000. Très bien. On va maintenant en Italie. Et en Italie, il y a une émission sacrée, qui, qui, qui date de de Zalem, de, de, de machin, je devais être à peine né, qui s'appelle la Dominica Sportiva. Alors eux, ils ont déjà une émission... Bon, enfin non, je, je, ça serait trop compliqué à expliquer. Restons sur la Dominica Sportiva. C'est sur la Rai, hein. C'est comme si c'était TF1 ou, ou Antenne 2, enfin France 2. Tu vois, les mecs, ils rigolent pas. C'est le foot, c'est sacré. Déjà, c'est important. Là, évidemment, l'équipe du soir, c'est en clair, mais pas, ça fait pas partie des mastodontes au niveau chaîne. Si tu imagines, TF1 ou Antenne 2, ils vont te mettre euh, une émission de débat sur le foot, de... de... Eh, on n'est pas trop un pays de foot, là. Hein. Eh, là, c'est pas... Bon. Donc, Dominica Sportiva, eux, c'est 22h30 minuit, puisqu'ils le, 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 commencent le match pas à 20h45, à, à, à 20h30. Mais, mais c'est kiff-kiff, on est, on est bien d'accord. C'est un talk show assez soft, parce que c'est la rail, quoi, tu vois, tranquille. Un petit peu vieillot, peut-être, voilà ça. Ils font 800 000, 900 000, 1 million, dans ces eaux-là. On va dire 900 000. Simplement, il n'y a pas que ça. Il y a Mediaset, le, le bouquet là de Berlusconi, en clair également, et eux, dans la même tranche horaire, ils ont deux émissions. Ils en ont une qui s'appelle euh, Tiki Taka, où il y a 600 000, euh, 700 000 euh, téléspectateurs, donc on va faire une petite tranche à 650 000, tu, tu vois, au niveau audience. Et au même moment, ils ont sur une autre chaîne de 7 toujours en clair, « Pressing euh, Seria » ou un truc comme ça, euh, et qui fait 500 000. D'accord. C'est pas fini. Ils ont « Sky ». Alors là, c'est crypté. Et « Sky », c'est eux qui diffusent le fameux match euh, italien phare et qui, dans la foulée jusqu'à minuit, fait une émission. Et celle-ci, elle varie entre 600 000 et après un mille en Juve, par exemple, elle a fait 949 000, tout ça et tout. On va couper la poire à 750 000. Donc déjà, eux, eux nous on a une émission et demie qui revient bien sur la, la Ligue 1 euh, le dimanche soir. Eux, j'en ai déjà donné 4. Mais après, c'est pas fini. Parce que là-bas, les chaînes régionales, Parle beaucoup de football. Et dans cette tranche de 22h30, à minuit, il y a des émissions de football. Et ça fait du monde. Parce que TV Lombardia, par exemple, Lombardie, la, la, la chaîne régionale de la Lombardie, c'est énorme. Tu vois, et ça te parle de Turin, de Milan, de Patati, de, de Patata. Alors là, pour être, pour être bien précis au niveau des, des audiences, j'ai vu un peu euh, avec des amis pour qui, qui travaillent là-dessus euh, en, en, en Italie, et on n'a pas quelque chose... D'archi précis, mais ils s'accordent tous à dire Didier, tu, tu cumules ces émissions euh, régionales, c'est plusieurs centaines de milliers. Alors plusieurs centaines de milliers, tu vois, c'est 300, 400, 500, mais mais je voudrais pas je mettre la, la, la pédale douce, la fourchette basse, on va dire 250 000. Déjà, si tu cumules leurs quatre émissions avec des moyennes 900 000, 650, 500, 750, tu arrives à 2 millions 800 000. D'accord Maintenant, tu rajoutes les 250 000. D'accord Tu arrives à 3 millions. 3 millions. Euh, 2 millions 8. 3 millions 50 000. Je vous rappelle qu'on fait 650 000, nous, cumulés. Eux, ils font plus de 3 millions. Donc, à 200 000 près, mais plutôt aux côtés français, puisque, voilà, ils font 5 fois plus. On va dire qu'ils font 4 fois, 8 fois plus. Et quatre émissions là, mais si tu mets toutes celles des télés régionales machin ou quoi, tiens, peut-être de 22h30 à minuit, sur des chaînes italiennes, euh, 8, 9, 10 émissions. Toi, en France, tu en as une et demie. Là, c'est parlant quand même, parce qu'après, les affluences, tu peux toujours dire, le, le prix est cher, euh, il fait froid, peut-être... Ça a un sens, mais, mais là, tu rentres dans le quotidien des gens, ce, 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 ce dont je vous parlais, et si tu fais des émissions comme ça, bah, les, les, les mecs, euh, c'est ils pensent aux, aux pépettes, hein. c'est qu'il y a une audience, et un peu qu'il y a une audience. Ça, ça veut dire que tu as euh, 3 millions, plus de 3 millions de personnes en Italie qui regardent ces émissions-là. Et là c'est la moyenne, ça veut dire que peut-être de 22h30 à 23h15, après les mecs ils vont bosser le lendemain, bon, ils vont peut-être se, se coucher ou faire un petit câlin, ou tu vois. Euh, ça veut dire que là tu es peut-être, et sans doute, si tu es à 3 millions, euh, un peu plus de 3 millions sur, sur la distance totale, là sans doute de 22h30 à, à 23h15, tu es, tu es dans les 5 millions quoi, tu vois c'est beaucoup, c'est beaucoup pour les mecs qui connaissent tous les résultats, qui ont déjà vu euh, sensiblement les, les images, euh, qui, qui savent tout, les mecs, ils sont, ils sont encore là. Donc, ben maintenant, ça commence euh, à se concrétiser, ce qu'on essaie de, 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 de comprendre. Et... Et voilà quoi, après, attention c'est pas des émissions. Dans les quatre émissions majeures, je parle pas des, des chaînes régionales qui sont aussi très sérieuses. Moi, on me dit, tu as. J'ai dit, bon, mais c'est quoi les, les anciens footballeurs Elle m'a dit, ben, plus ou moins régulièrement, tu as des Taquinardi, tu a des Cassano, tu as des Vieri, tu a des Bergomi, tu a des Pirlo, tu a des Costard-Courta, tu as des, des Ambrosini, machin, nini, là C'est du lourd, quoi. Donc, l'un dans l'autre, entre ce que propose la France l'Italie, et je vous avais déjà expliqué l'Allemagne, ben c'est un peu le, le jour et, et, et la nuit, vous l'aurez compris. Alors, on va lire, comme promis, certains de, de vos commentaires suite au sondage pour mieux comprendre aussi le, le pourquoi du comment de votre choix. Et quand on lit des tweets dans le podcast, arrive le colonel Atti je suis là oh 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 Et puis, et puis, euh, c'est pratique les jingles, parce qu'on murle dans l'oreillette, Didier, ben as un truc, la Liga, t'a dit euh, 20, 20h45, c'est 21h, et l'Italie, as dit 20h30, c'est 20h45, bon, c'est du pipi de chat, tout ça, mais bon, soyons précis, soyons précis, je ne suis, suis pas contre, euh, euh, etc. Et avant de, 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 de vous lire, il faut savoir qu'il y a 10 000 émissions, mais sur des chaînes comme La Rai. De, de, de football, c'est la chaîne nationale, quoi, c'est TF1, et il y en a une qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle, alors en italien, je suis nul, « alors je, Kerice il calcio ». Bref, je connais l'émission, mais le titre, je ne me souviens pas, je serais même incapable de, de, de vous le traduire, et c'est quelque chose où, ça existe pareil, hein, depuis, de, depuis la, la nuit des temps, où, pendant les matchs, donc les matchs, et maintenant, évidemment, ça existe encore, mais ça a moins de succès et moins d'audience, ça a moins sa raison d'être, parce qu'autrefois, comme en France d'ailleurs et dans les autres pays, tous les matchs étaient à la même heure. Donc, à 15h, tu avais le match, et cette émission existait à partir de 14h50 jusqu'à la fin des matchs, avec les interviews, le bordel et tout, jusqu'à 18h, quoi. Ça te faisait l'après-midi euh, sur, sur, sur la rail. Et quand on dit que dans ces pays-là, contrairement à chez nous, le football, ça va plus loin, c'est quasiment une religion. En Italie, on te dit toujours, enfin à l'époque où les matchs en tout cas étaient à 15h, maintenant il n'y en a plus qu'un ou deux qui sont à 15h puisque es, tout est de coup, découpé, saucissonné, etc., c'était le truc, parole d'évangile, hein, la journée. C'était le matin, la messe, le midi... Euh, la, la bouffe euh, en famille, c'est important, la famille en Italie, et après, tu vas au stade. Et si tu ne vas pas au stade, parce qu'il n'y a pas un match dans le coin, qu'il n'y a pas les moyens, parce que euh, les stades, eh ben, ils ne peuvent pas faire 300 000 personnes pour un grand choc, etc., et tout, et eh bien, tu es devant la rail. Tu, tu, tu vois, le chemin, il, il est tracé. Et qu'est-ce qui peut se passer ils ne montraient pas les, 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 les images à ce moment-là. Alors oui, après, c'est toujours sur la rail. Ils avaient une émission, une demi-heure après les matchs, ou une heure après, de 18h à 18h45. Moi, j'adorais voir ça. Ou de 18h15 à 19h, je sais plus. Elle doit encore exister, quoique maintenant, comme il n'y a plus que deux matchs à 15h. Où tu voyais tous les matchs à la queue leu mais là, il y avait juste un petit bout d'interview, mais il y avait pas des mecs en plateau, tu vois. Et la la et tu avais 2-3 minutes de, de chaque match. Tu tu te régalais. Alors, c'était filmé. Alors là, ils sont pas bons peut-être en pays de football, mais alors, euh, au niveau réalisation, tu vois, c'était très mal filmé, surtout à l'époque, je vous parle dans les années 80. Mais je reviens à cette émission euh, dont j'ai beaucoup de mal à, à dire le, le nom avec le, le, le bon accent. Qu'est-ce qui se passait pendant ces deux heures Donc, ils n'avaient pas le droit de passer des images. Mais, il y avait un gars dans tous les stades, donc, euh, à l'époque, 18 équipes, je, je pense, euh, donc, euh, 9 stades, tu vois. Il avait le mec qui était filmé dans les gradins, qui intervenait quand il voulait, mais il t'expliquait l'action, le but, le coup franc qui est dangereux et tout. Ah, c'est le sapin là, mais c'est nos couffrancs qui mettent le père Maradona. Ah, Maradona, le père Maradona. c'est un truc qui est extrême, excentrique, tout, tout le tralala. Mais tu voyais pas le machin. Et dans l'intervalle, dans le studio de la Rai, tu avais une émission qui était un poil variété, qui ne parlait pas foot à 100%, mais qui était relié avec le foot. Et à l'intérieur de celle-ci, quand je vous dis le, le côté culturel du, du, du football dans, dans, dans ces pays, tu avais beaucoup de sketchs qui étaient faits sur le, le, le football et par des humoristes qui faisaient un peu leurs armes et beaucoup de, de grands humoristes euh, actuellement en Italie ou dans l'histoire des humoristes, machin, sont passés par euh, cette émission où il faisait des, des, des sketchs euh, sur le football. En France, tu as vu beaucoup d'humoristes qui font des sketchs sur le, le, le football entre tel président machin entre tel joueur et tel truc et machin c'est voilà le football est mélangé au cinéma à la littérature euh, tu vois à la peinture tu, quand euh, quand Agnelli euh, fait un rapprochement euh, euh, par rapport à Del Piero c'est avec un grand peintre etc et tout toi ça te viendrait pas à l'esprit tu, 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 tu vois bon si tu dis Zidane c'est une sorte de Nureyev Oh putain, déjà tu es un intellectuel. Tu, tu, tu vois, tu vas pas t'amuser les, les peintres, les machins. Bon, 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 bon. Enfin bref. Mais vous voyez, il y a des, des, des interférences en, en, entre le, la politique, tout ce qui est artistique, etc. Et le football, le football, il n'est pas dans son coin. À TF1, avec M. berladac qui va d'abord bon, ça Il y a quoi en sport Euh, hmm, ouais, une minute, Maxi, hein? ouais, truc. Est-ce que je vous ai pas précisé ce que je ne voulais pas préciser, c'est que dans le conducteur du 20h, le sport arrivait systématiquement à la fin. Sauf exception, tu vois, si l'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde, ou un truc, alors là, tu tu d'accord. Mais, d'une manière générale, toujours à la fin. Et comme c'était moins pointu qu'à l'heure actuelle, où les mecs lisent, où c'est... Euh, bon, à l'époque, ils lisaient aussi euh, sur le pompteur, mais mais un petit peu moins. Tu vois, avec Morozy, c'était folklo, le mec, il truc. Ben, 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 où il fallait appuyer sur une pédale euh, pour que le sujet arrive. Maintenant, il arrive automatiquement, c'est l'ordinateur, tout ça et tout. À l'époque, sous le siège, tu avais une pédale. Et donc, à partir du moment où tu appuyais sur les pédales, l'image venait à l'antenne, le sujet, donc, 5 secondes après. Après, le coup de pédale. Et, alors, des fois, putain, tu croyais que tu avais appuyé sur la pédale, le sujet venait pas, mais en fait, tu n'avais pas appuyé sur la pédale. Des fois, tu appuyé sur le pédale, mais le sujet partait pas, donc tu avais le téléphone, tu sais, le téléphone sur le truc, Allô « Allô Ouais, truc. Hein. Ah, on me dit que le sujet n'est pas prêt. » Bon, mais c'est pas grave, on va passer au sujet euh, des fleuristes, « Ouais, d'accord, truc, hop, tu, tu raccrochais. » Et là où il fallait être fort pour les, les présentateurs, c'est que derrière, il fallait combler ces 5 secondes. Donc, il fallait... Une fois qu'ils appuient sur la pédale, continue à parler, mais 5 secondes. Pas 6, parce que si y assises, tu as 6, tu mords sur le sujet. Tout un art. Bon, bref. Euh, et donc, le sujet de, de, de sport, il n'y avait pas que du foot, hein, beaucoup, beaucoup de, 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 de sport, euh, beaucoup d'autres sports qui, qui, qui pouvaient. <rire> Après, ça faisait pas 5 minutes, tout compris. Hein. Et, et le plus souvent, comme il y en avait qui avaient débordé, qui avaient un invité, les des trucs et tout, une fois sur trois, le sujet sport, il était trappé. Donc tu avais préparé ton truc aux petits oignons, tu étais dans la cabine, tu avais été ton truc, tu avais ton chrono, ton machin, ton truc, là. le mec il faisait Non, ça passera pas. Bon, c'est comme ça. Euh, J'en étais où Ah oui, je dois vous lire un petit peu vos points de vue. Alors, donc, il y a beaucoup, compte tenu des chiffres, beaucoup de gens qui, qui pensent qu'on n'est pas vraiment à pit de foot et ils vont vous expliquer Pourquoi euh, Arrobas euh, pièce d'argent, d'accord Évidemment que non, on n'est pas un pays de foot, et tu dois bien le savoir, toi qui voyages et as souvent voyagé dans des vrais pays de foot, notamment Italie et en Argentine. Oui, euh, j'avoue, j'avoue. Euh, Arrobas bou, oui. un peu, lui il a mis un petit peu, un peu, un peu foot, Marseille, Saint-Étienne, Lens notamment. C'est vrai que... Et C'est vrai, il y a, a, a peut-être plus de des, des régions ou des clubs de foot qu'un pays, tu vois, globalement de de, de foot. Même si j'insiste, hein, on est quand même un pays de foot, sport numéro un. Il y a il y a, il y a plein de passionnés, il y a deux millions de licenciés, et on joue, on truc et tout, et, euh, pas de problème. Mais c'est pas c'est pas ça que, que 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 je veux dire. Et c'est vrai que Marseille, Saint-Étienne, et Lens, pour dire euh, des vraies villes de foot, c'est quelque chose qui revient chez chez vous, euh, chez les assez souvent. Alors euh, le chiffre 20 DEMB en majuscule si ça l'était, si on était vraiment un pays de foot on aurait déjà repris le, le championnat ben ouais, ceci explique euh, cela est-ce que ça serait bien pour autant je sais pas, parce que là c'est autre chose ne pas être un pays de foot tout en étant passionné de foot euh, etc etc ça fait pas de nous euh, des nuls et peut-être c'est pas plus mal si tu veux euh, d'avoir euh, d'autres euh, passions, euh, tout en ayant la passion du foot, mais que ça ne soit pas euh, religieux, tu vois, ou ta vie, quoi. Moi, je, je trouve que ce n'est pas un défaut pour autant. C'est un, un fait, voilà, c'est comme ça. Mais bon, dans d'autres domaines, ça, ça peut un peu plus pagasser magacer. Mais, mais dans celui-là... Euh, staliri 1 oui, un peu. Alors là, on est dans le un peu, car certaines villes le sont euh, Marseille, Lens, euh, Saint-Etienne. Euh, alors là, il rajoute Sochaux, Guingamp, Auxerre, Nîmes, Istres, etc. Bon, il y a un peu de deuxième division, très bien. Enfin, un peu, première aussi, Nîmes, machin. Combien de pro, de clubs pro à Londres, Buenos Aires et nous en première division À Paris, il y en a un seul. Tout est dit. Arrobas euh, grec tiré du bas Jack. C'est vrai que ça, on en a parlé et ça reste une énigme. Dans les grandes villes de tous les pays, et notamment les pays de foot, il bah, y a souvent deux clubs, quoi. Des fois, il y en a trois. Même Birmingham, il y en a trois, tu vois. Tu as Aston Villa, West Bromwich et Birmingham euh, Football Club, et qui sont plus ou moins régulièrement en Première Division, hein, y a, enfin, pre Première Ligue, ou non. Il y en a même un. Alors, en ce moment, c'est difficile pour les trois, c'est certes. Mais il y en a même un qui a, qui a gagné euh, la Coupe d'Europe des clubs champions, hein, Aston Villa, contre le Bayern de Munich. But de Peter White Pour l'histoire. Euh, voilà Arrobas, euh, euh, Minda David59, quand tu vois le nombre de gars qui supportent un coup l'OL, donc Lyon, un coup cool le PSG, un coup cool le Real, non, pas du tout un pays de foot, on est le seul pays à connaître ce phénomène. C'est vrai, c'est vrai que dans les pays euh, dits de forte culture foot en général, euh, si tu es, si es supporter ou que tu supportes, euh, je sais pas moi, en Uruguay, euh, le national, tu vas pas t'amuser un jour à, à supporter Danubio, quoi, tu vois. Et encore moins le grand rival, Peñarol, etc., etc. Ouais, des fois, tu vois des mecs, ils ont un maillot, mais ils ont le, le survêt, euh, c'est un autre club, tu vois, le truc. Ah, ouais, ouais. Euh, OM Land, 031 11 519 Il n'y a aucune culture foot en France, on vit pas le football comme dans certains pays, où on en boit, où on mange football, ouais, c'est vrai, euh, où on a le football dans les tripes, c'est la passion complète, désolé, la France ne possède pas cette fibre, cette culture euh, footballistique, et oui, c'est ben oui, 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 -ce comme ça, c moi je trouve que c'est imparable, mais pour ça, peut-être le fait d'avoir un peu voyagé, mais les aficionados de football en France, ils voient quand même, bon, ils lisent les choses, ils vont sur Internet, ils voient à la télé, ils ont un poil voyagé, beaucoup pour certains. The Got, arrobas, t'ont-on bien ça Absolument aucune culture. Surtout par rapport aux pays que tu as cités, les pays ont une vraie culture foot, raison autrement, ont une vraie réflexion sur le jeu, la tactique, la différence est abyssale avec l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, et je ne parle même pas en Amérique. Du, du Sud. Alors, arrobase euh, jano faut au cœur, il suffit de regarder les réponses à tes tweets sur les pelés, Maradona, Platini, etc., c'est vrai que dans, 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 dans mes tweets, pour ceux qui n'ont pas Twitter ou qui ne me suivent pas, euh, bon, je, je tweet un petit peu des animaux, j'aime bien les animaux, tout ça et tout, et, et du foot. Euh, et j'aime bien, des fois, je tombe sur des belles images de grands champions d'autrefois, ou de buts rigolos, ou de commentaires rigolos, etc. et tout, et, et je montre ça. Et c'est vrai que, sous, au niveau des réponses à ces tweets, alors lui, il dit, il suffit de voir les réponses de là pour se rendre compte à quel point nous ne sommes pas un pays de football où, pas la culture foot, mais la culture de l'instant et l'adoration du dieu palmarès. C'est vrai qu'au niveau des réponses, là, là c'est parfois... Bon, il y en a qui sont en phase, qui disent « Ah ouais, putain, Badgio, machin, un truc. » Mais tu vois, quand, quand tu lis euh, « Ouais, les mecs étaient des plots. Euh, ouais, qu'est-ce que c'est que ces machins Jouer contre des boulangers. » Bon, là, je caricature, mais des fois, il y a des choses qui se veulent plus fines, mais qui sont qui sont faibles, enfin c'est faible quoi, je veux dire, tu vois, au niveau réflexion, tu te dis, waouh, mais tch, le mec, il aime le foot, tu, tu ouais. Mais la culture de l'instant, il le connaît peut-être depuis six mois, j'en sais rien, ou il est resté sur un truc, euh, c'est pas, pas toujours très jojo. Alors, pour Snoopy Bag, lui, il dit, la France n'a certainement pas la culture sport, lui, il insiste sur sport, et c'est vrai que, là, on parle de culture football, mais c'est vrai qu'on n'a pas la culture sport sport tout simplement, même si on gagne en rugby, en gagnant en balle, on a quand même des médailles d'or ici et là, dans plein de disciplines, on est pas mal, mais ça, bon, il y a, y a les champions, et puis après, il y a, y, a, y a le reste. Et tu le vois à l'école, c'est un vieux débat, etc. Et tout, là, la culture sport, on n'a pas, franchement, la, la, la culture sport. C'est vrai, ça part de là. Alors, si ce pas la culture sport, la culture foot, après... Euh, euh, eric FRS, euh, Évidemment que non, nous sommes d'ailleurs sans doute le seul pays qui a été champion du monde et qui n'a pas de vraie culture foot. Et c'est vrai quand tu vois la liste des champions du monde, le Brésil X fois, l'Italie après X fois, l'Allemagne aussi X fois, euh, l'Angleterre, euh, l'Argentine, euh, le... Euh, je, je, je dois en oublier euh, un, un, un ou deux, l'Uruguay, bien sûr, euh, et, et au-delà de ça, nous, et ben, tous les pays cités, c'est vrai que dans le pays en question, euh, les c'est des grands malades et c'est leur vie, bien souvent, alors que chez nous, d'une manière générale, pour certains, je le répète, attention, certains supporters, c'est leur vie, ils font des sacrifices, ils pensent qu'à ça, ils dorment ça, ils mangent ça, ils font l'amour ça, ils vont faire pipi ça, d'accord, et tout, mais je, je, je parle un petit peu pour au moins, une, pas loin d'une majorité, quoi, et, et en France, euh, et c'est vrai que c'est une énigme, alors après, ça fausse la donne, parce que les gens, eux, c'est en fonction du palmarès, et ils disent « la France a été deux fois championne du monde », euh, elle a été aussi, elle a gagné l'Euro, patati patata. Bon, c'est vrai qu'au niveau des clubs, euh, Coupe d'Europe, on n'est pas trop là, mais Enfin bon, là. Hein, hein. et, et tu as l'impression, le, le fait euh, ces dernières décennies euh, d'avoir des gros résultats au niveau de l'équipe nationale, que. Et ouais, mais les résultats, c'est une chose. La culture, ça aide, ça, ça entretient. Et 98 a été un détonateur euh, terrible, simplement euh, dans les mecs tout de suite ou femmes qui ont été aspirés par le mouvement et qui sont restés euh, passionnés de foot, ben, et voilà, mais peut-être aussi que nous, au niveau de, de, de la presse, des médias, de la télé, de la radio, on leur offre peut-être pas assez de, de possibilités. Mais si on leur offre pas de possibilités, c'est peut-être aussi que ça leur plairait pas. Quand tu vois les réponses que, que, que je me prends dans la tronche des fois par rapport à des... À des photos, Garincha, euh, tu, tu, tu vois, euh, Pirlo, etc., etc. Récemment, Socrates, bon, dans Socrates, il, il a fait un tabac. Mais peut-être, si on donnait la chance aussi à ces gens-là de, bah, de les éveiller par rapport à ça, et puis élargir un petit peu le débat, peut-être être plus pointu et tout, voilà, je dis, hein, une part de responsabilité. Mais encore une fois... Je le répète, c'est pas, pas bien grave, quoi. Alors, pour euh, au campus jean non, suffit d'aller voir même en division 2 italienne pour comprendre que ça n'a rien à voir. Bon. Euh, Jojo13, la France entière n'a peut-être pas une culture de foot, mais certaines régions, voire villes, je pense que oui. C'est vrai, c'est vrai. Ça, on y revient, on l'avait déjà évoqué. Euh, ah oui, euh, Stéphane. Alors, lui, c'est 4h18 V2. Est-ce que l'on peut vraiment parler de culture foot en France quand on voit que ce pays n'a reconnu le foot qu'en 98 Bon, vieux, mot, vieux motard que jamais, ou vaut mieux tard que jamais, mon cher Stéphane. Euh, bon, on le connaissait quand même avant, mais disons qu'il y a une grande frange de la population qui l'a peut-être euh, découvert. Euh, quand on voit que les gens supportent des joueurs plus que des clubs Qu'en penses-tu Didier Avant d'où une culture foot en France Bah écoute, si tu écoutes le podcast, je pense que depuis le moment qu'on en parle, tu as tu as ma réponse. Et, et c'est vrai que ouais, cette transmission des clubs, pareil, évidemment, elle existe, mais c'est pas c'est pas frappant. Euh, je discutais euh, quand je faisais cette enquête un peu suivant les pays tout ça hier hier euh, hier soir. Avec Carlos Bianchi, peu cher, qui est encore euh, confiné, enfin, ils ont droit à une heure, hein, jusqu'au jusqu'au 28 juin, et après, on verra du côté de l'Argentine. Alors, c'est un pays de foot, mais là, pour le coup, le foot, il n'est pas, pas, pas prêt de, de reprendre, euh, selon lui. Et Alors, Carlos connaît très bien la France. Tu vois, il a joué à Reims... Euh... 4-6 ans ou quelque chose comme ça, PSG, 2 ans, il a entraîné, bah, 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 bah. il connaît évidemment merveilleusement bien l'Argentine, hein. Carlos Bianchi, je ne vais pas vous faire son, son, son pédigré, euh, il connaît bien l'Italie, il a entraîné euh, la, la Roma, il, il connaît bien l'Espagne, il a entraîné l'Atlético Madrid, bon ça n'a pas été des expériences euh, très longues et, et, et fructueuses, mais suffisamment pour, pour, pour bien piger, même s'il si, si savait euh, tout ça. Et il me dit, mais en Argentine, Didier, la, la filiation, c'est terrible. Il me dit, l'autre jour, je dans, dans l'heure, tu, tu, tu vois, ou ça remonte à peut-être à, à quelques semaines avant la pandémie, il me dit, euh, je, je voyais euh, un père qui se disputait avec son fils, et, là, 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 et j'ai compris que, parce qu'il hurlait, tu vois, là, là, il disait que le fils, il était hors de question qui supporte l'équipe X, alors je sais plus si c'était le Racing euh, Avellandeda ou une Independiente ou Boca ou quoi, tu, tu vois, mais le fils il était plutôt il était supporter de X. Alors que le père lui a expliqué qu'il était supporter de Y que son père, c'est-à-dire son grand-père de ce petit, il était supporter de Y, et que le grand-père, c'est-à-dire l'arrière-grand-père de ce petit, il était supporter de Y. Donc, il s'énervait sur son fils et il disait, c'est hors de question avec ton X, tu vas être supporter de Y. C'est ça, le, le truc. Et normalement, euh, même, tu t'engueules pas parce que ça ça, ça coule de, de source, tu, tu, tu grandis dans, 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 dans ce truc-là. En France, moi bon, mon père est marseillais, il était supporter de l'OM, évidemment. Bon, moi, j'avais fait une réflexion en me disant... Il me voyait aller roder un peu à Nice, euh, à Monaco. Bon, j'étais supporter de Cannes, ça, c'est normal. Il ne pouvait pas. Mais dans un euh, dans, dans un pays vraiment de foot, machin, je dire, même si tu, tu vis à Cannes, tu, tu es canois et tout, euh, je veux dire, si tu es dans ces pays-là, il va te dire, euh, tu vas supporter euh, supporter l'OM. Encore Cannes, c'est du Sud. Mon fils, qui est, qui est sur Paris, qui a grandi sur Paris et tout, supporter du PSG. Vous me voyez lui dire... Mais tu es pas un peu fou, toi. Ton grand-père était supporter de l'OM. Ton père, c'est-à-dire moi, était supporter de l'OM. Mais j'étais supporter de l'OM, comme j'étais supporter de Nice, j'étais supporter de Monaco, j'étais supporter de Cannes. Je peux même pas lui dire, tu vois. J'aurais pu lui dire Sois au moins supporter d'un club du Sud. Merde On s'en fout, Paris bah, Je lui ai rien dit, il est content, il est truc, euh, avec ses hauts et ses bas, parce que Paris, il euh, y a des hauts et des bas. Bon, là, ils sont dans le haut, mais bon, il souffre. Quand, quand tu es supporter, de toute manière, euh, tu, tu souffres. C'est comme ça. Euh, pour Arrobas euh, Ticris 1 La France a une culture foot seulement Lorsqu'on est en finale d'une grande compétition Euro, mondiale, voire Ligue des champions C'est sûr, ça aide, ça aide On aime bien, on aime bien les vainqueurs euh, de, 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 de. Alors, ah oui c'est ce que je vous disais tout à l'heure Pour Fab 19 euh, Fabien euh, Il y a une culture sport en France Mais pas poussée Voilà, on va dire ça aussi loin que chez nos voisins. Voilà, elle n'est pas comme chez nos voisins. Et il dit, c'est peut-être un mal pour un bien. Et j'avoue, c'est peut-être un mal pour un bien aussi. C'est pas, pas une obligation d'être comme ces gens-là. On est comme on est et voilà, ça t'empêche pas d'être passionné, et puis voilà. Euh, ben colombia@ base. Beaucoup sont malheureusement influencés par des commentateurs qui font du dénigrement de leur fonds de commerce. Alors là, je ne suis pas vraiment d'accord. Je suis désolé, si, si, si la Ligue 1, euh, c'est pas jojo, euh, si certains clubs en Coupe d'Europe, à un moment, ont des revers, euh, si l'équipe de France, bon l'équipe de France, ça va maintenant, mais même, on peut quand même disputer du, du, du jeu, ou des trucs, euh, je sais pas. Et je pense pas que c'est ça qui fasse que... Que les gens soient pas possédés en France euh, par rapport au football. quoi. Tu, ben parce qu'après, après, il faut aussi de la passion, il faut aussi des trucs. Si, évidemment, si tu fais que dénigrer, euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas super. Euh, Fanduski, arroba Fanduski. En France, plus on monte en haut de la pyramide sociale, plus la proportion, la proportion des gens qui s'y intéressent chute. C'est beaucoup moins vrai chez nos voisins. En bas de la pyramide, on semble s'en approcher, mais il me semble qu'il y a un côté plus superficiel. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, vous, seulement certaines villes, Marseille, saint étienne ça j'ai bien déjà. Euh, Jimbo, Jimbo Kerel. Mais bien sûr, Didier, stade rempli, déplacement en masse des supporters durant la Coupe d'Europe et du Monde. Il faut bien rire, donc c'est ironique, mais certains pensent que nous avons une culture foot. Voilà. Ouais. Certains le pensent, je ne pense pas, mais après chacun... Hein, vous n'aurez pas ma liberté de penser, mais ils ont la leur aussi, euh, pourquoi pas. Et j'en reviens à, une converse, à la conversation hier avec euh, Carlos, et qui me dit, Carlos Bianchi donc, et qui me dit, mais Didier, par exemple, quand tu, il me donne deux exemples. Il me dit, rends-toi compte que quand on est allé en finale de la coupe intercontinentale avec Vélez, je crois que c'était contre milan AC mais peu importe. Il entraînait Vélez à ce moment-là, il a gagné la Copa Libertadores, il va disputer la finale de la Coupe intercontinentale, à l'époque Intercontinental. c'était sur un match, et c'était à Tokyo. Donc, tu, tu te rends compte, il me dit à Tokyo, pour un Argentin, Tokyo, euh, bon, bref. Mais, il me dit, les Argentins, ils sont pauvres, les supporters, ils sont pauvres, euh, enfin, en règle générale, etc. Et tout. Il me dit, rends-toi compte qu'il y a des gens qui ont hypothéqué leur maison pour faire le voyage à Mexico. Et il y avait des milliers, des milliers, euh, pas à Mexico, à Tokyo, par exemple. Et il y avait des milliers, des milliers, des milliers de supporters de Vélez, il y avait des supporters de Vélez de partout. Et putain, Argentine, Tokyo, tu vois, Buenos Aires, euh, Tokyo, c'est pas une partie de pêche. Hein. Et les mecs, ils avaient hypothéqué leur maison. Oui. Alors, je dis pas, certains supporters, de chez nous, le ferait. Mais eux, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Euh, tu vois Et après, ils me donnent un deuxième exemple plus récent. Pour la petite histoire, Vélez avait gagné. Euh, C'était la Coupe du Monde 2014 et il me dit au premier tour, il y a combien de supporters de l'équipe de France en Russie euh, Je lui dis ouais quelques milliers. Il me dit ouais 2500, 3000, 3500 au max. Il me dit Didier, parce que Didier, il me dit ce truc. Il y avait 40 000 péruviens. Non, je le fais très mal, je le fais très mal, je le fais très mal. Il y avait 40 000 péruviens. Voilà, je le fais avec ma voix. 40 000 péruviens. Et il me dit, mais le Pérou, Didier, le Pérou, et eh oui, le Pérou, le Pérou, c'est pas le Pérou, mais le Pérou, quand c'est le Pérou, attention, le Pérou, c'est pauvre. 40 000 Péruviens Il me dit, mais à partir du moment où, forcément, où ils ont su qu'ils étaient qualifiés, les mecs, ils ont mangé de la terre pendant, pendant six mois pour pouvoir se payer le voyage. Et attention, Moscou, Paris. 2891 km Parce que si le Pérou, tu vois, c'était pas... Moscou, Lima, 12 636 kilomètres. Tu vois le périple et donc le prix qui, qui, qui va avec. Eh ouais, bah, ça veut tout dire. C'est leur vie. C'est leur vie. Et leur vie, c'est plus important que, que le, le, leur maison ou que leur truc, ou manger de la terre, ils mangeront de la terre, qu'est-ce que tu veux, après on remangera, tu vois, des pâtes plus sucrues, euh, etc., etc. Bon, bon. Bah. Euh... Ah, Sad Hill, comme Graham Hill pour faire plaisir à Eric Bilderman. Euh, 86 Alors, qu'entend-on par culture foot aussi Je ne suis pas persuadé que nombre de supporters étrangers, fanats de leur club, y connaissent plus que des Français en football. Ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais comme ils naissent là-dedans, et qu'il y a des, des discussions qui n'en finissent plus et tout, mais enfin, c'est pas parce qu'elles n'en finissent plus qu'elles sont intéressantes pour autant. Mais ça, d'accord. Notre souci, c'est qu'on n'a pas d'attachement à nos clubs mais c'est culturel et ça ne touche pas que le football. Voilà, on, on y revient, l'attachement culturel à, à, à son club. Voilà, euh, je cherche, je cherche... Ah, alors là, c'est le pompon, parce que là, évidemment, c'est tombé pile poil, j'ai fait le sondage hier soir, et pile poil, qu'est-ce qu'on a appris Et là, déjà, il y a la réponse à la question les finales de Coupe nationale organisées les 24 et 31 juillet prochains, donc. Selon nos informations, les deux finales, PSG Saint-Etienne, Coupe de France, et PSG Lyon, Coupe de la Ligue, se dérouleront les vendredis 24 et 31 juillet. Et pourquoi pas le samedi Ben voilà, vous allez savoir. Une décision qui viserait à protéger Fort Boyard, diffusée le samedi soir sur France 2. Sans déconner. Tu n'as pas eu de football pendant trois mois, trois mois et demi si encore, les finales de coupe, tu vois, par le plus grand des hasards, on va dire que l'une, ça serait Le Mans-Angers, et l'autre, Reims-Amiens, que ces quatre équipes euh, me, me pardonnent, mais je veux dire, peut-être, tu dirais, d'un point de vue audience, on ne va pas mettre en danger Fort-Bouillard, tu, tu vois, au truc. Mais qui est-ce que tu vas protéger, Fort-Bouillard PSG-Saint-Etienne Putain, pour attirer du monde, PSG-Saint-Etienne, PSG-Lyon <rire> C'est pour attirer du monde, quand même, PSG Lyon. Enfin, ce sont des affiches. C'est des finales de machin. Le français est en manque, tu vois, depuis machin. Il, normalement, il va se rouiller. On a bien vu en Allemagne, les premières audiences, tout ça. Tu... Hop, 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 hop. Il y a passe-partout. On protège passe-partout. Bon. Ben, après, évidemment, Pinhege, euh... il me dit, Didier, ça répond en partie à votre question, à savoir si la France est un pays de foot ou pas. Voilà et pas qu'en partie je crois que c'est bon. Alors on termine, on termine. J'ai dit que je faisais court hein, ce podcast. Il faut tenir ses engagements, mais, mais celui-là j'ai toujours un peu de mal. @Robin avec des Y42. Tout dépend parce que l'on entend effectivement par culture foot. Elle est sûrement moins présente qu'en Italie, et en Angleterre. Cependant, le nombre de clubs, notamment amateurs et de licenciés, démontre que la France a une petite quand même culture. C'est vrai que 2 millions de licenciés, c'est énorme. Mais bon, pourtant, pourtant, là on parle de, de quelque chose de différent. On aurait même 5 millions de, 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 de licenciés, mais force est de constater, je le répète. Et puis là, et voilà, parce que là on a expliqué quand même beaucoup de choses. On est d'accord, si avec ça euh, ça vous suffit pas, je rends mon tablier. Bon, il y a, a, a d'autres choses, mais il mais, y a la cerise sur le gâteau, comme dit l'autre. Il y a le truc imparable, mais qui après est un peu compliqué. Et c'est Labara Jorge Jorge, je dis pas mal, Jorge, ouais, avec le chiffre 1, qui nous le dit. Une culture foot à la française, Didier. Les Anglais, en Europe, c'est une autre paire de manches. Intouchable. Tu ne verras nulle part ailleurs cette grande messe, ces codes. Alors, j'arrête là. Et c'est vrai que l'Angleterre j'ai peur que ça se perde un peu avec la mondialisation, avec cette truc d'asiatiques qui arrivent. J'ai rien contre les asiatiques, si tu veux. Mais bon, si il euh, y a que des loges et que tu manges, comme disait Roy Keane, qui se plaignait à un moment ultra fort de, les gars qui, qui mangent des, des trucs à, tu, tu, tu vois, et qui regardent pas le match et nini. Mais, et, et puis, évidemment, c'est moins les couches populaires maintenant, c'est tellement cher, qui, qui, qui peuvent aller dans, dans les stades. Mais autrefois, avec malheureusement, quand le liganisme est arrivé aussi, hein, ça c'est clair, c'était pas, pas une réussite. Mais je me souviens, je ne me souviens plus comment il s'appelle par contre, de l'un des, des attendants de l'AS Monaco à l'époque où Arsène Wenger était l'entraîneur du club. Quelqu'un qui n'était pas bien grand, avec des petits cheveux blancs, des lunettes, d'un certain âge et tout, très sympa. Et. Il avait découvert le, le foot anglais à travers une petite tournée que faisait Monaco à la trêve, où ils avaient joué notamment à Tottenham et puis peut-être à Queen's Park Rangers ou tu, tu, tu vois, bon, un autre club londonien, je sais pas, Et il me disait, mais avec des trémolos dans la voix, il me disait J'ai compris, j'ai compris pourquoi c'est le pays de football, Didier. Et il m'expliquait des choses et tout, et c'était très, très, très prenant, quoi. Et, et oui, et oui c'est le pays de football. Mais là-bas, la balle à Jorge, comme son nom l'indique, va plus loin parce qu'il va toucher le point sensible. Tu verras nulle part, alors là, il était dans l'Angleterre, ailleurs, cette grande messe, c'est code le sentiment. Et il dit le sentiment. Cher de poule, Didier. Et voilà. Le sentiment. Ce fameux, ce fameux, ce fameux, ce famoso sentimento que tu vois parfois écrit dans les, les maillots sud-américains derrière, tu vois, sur le col, à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce fameux sentimiento, dont me parlait Maradona quand, avant son retour à la Bombonera, la veille, la mise au vert, je vous avais montré ces, ces images à l'époque, euh, à l'époque, j'étais à, 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 à France 2, où je disais, eh ben, Diego, Boca, Boca, ça représente quoi pour toi? Elle me disait, ah, Boca, Boca, c'est un sentimento. » Boca, c'est un sentiment. Et, vous vous souvenez de la chanson que je vous ai mise dans les blogs et tout, si vous êtes des, 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 des vrais braves. Un sentimiento, notre tel d'entenderlo, la, 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 la. Ce qui veut dire, un sentiment, tu ne peux pas, tu peux pas l'expliquer, tu peux pas le définir. C'est quelque chose qui te traverse. Tu, 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 tu vois, comme, comme, il ouais, y a une forme d'amour, quoi. Tu, 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 tu vois, l'amour, les choses, il y a des choses, des sentiments. Est-ce que tu as les mots pour, pour expliquer ce sentiment? Et, ce sentiment, dans les pays de football, si tu voyages un peu, il te traverse. Alors, il peut aussi te traverser de temps en temps, à l'occasion, sur un stade, en France, à travers des choses et tout, mais c'est pas pareil. Tu n'en ressors pas indemne et, et c'est pas la peine d'entrer dans, dans tous les détails que je vous dis, d'audience, d'affluence, de le vivre au quotidien, machin, tout ça, c'est un sentiment. Et être un pays de football, c'est avoir ce, ce sentiment. Voilà, les enfants. On en a combien si on cumule un peu tout ça, en voyant tout ça 1h25. Putain, je vous ai proposé un podcast 67 court tu vois Histoire de, de voir, et après, euh, discuter avec vous, vous préférez deux cours ou, ou un long et Donc celui-là, il devait faire 40 minutes, il fait 1h27, mais imagine que sur l'année 67, je vous fais la totale. Imagine que derrière, j'invite euh, Georges. On est à 2h10, on ne s'en sortira pas, les enfants. Pourquoi Parce que le podcast, c'est pareil, c'est un sentimento et un sentiment... Un sentiment, tu peux pas dire, un sentiment, ça sera 10 minutes, c'est comme ça dans les clous, c'est comme ça, truc, tu, tu peux pas dire, tu tu, tu, tu vas voir la, la femme que tu aimes, tu, tu es petit, tu, ta maman dit, bah bon, à minuit, machin, mais maman, c'est un sentiment, peut-être, je sais pas, peut-être je suis là à 2 heures, peut-être je suis pas là de la nuit, machin, laisse-moi vivre, mon sentiment, le football, les enfants, c'est un sentiment, et le podcast, c'est pareil, alors, on va pas s'emmerder la vie à, à faire des trucs 40, 50, machin, un jour, ça fera 3 heures, ça fera 4 heures, bon, truc, voilà. C'est une respiration. Tu vas une respiration. Voilà. Tu, tu respires. Le football, c'est pareil. Tu, tu le respires. Si on te l'envève, il bah, y a un peu un manque d'oxygène. Pour ces gens-là, c'est la merde. C'est pour ça que, bon, la passion, ça a du bon, ça a du truc. Mais... Mais c'est un sentiment, donc tu peux pas dire, je vais un peu, c'est comme si tu disais, je vais réduire ma passion, euh, chérie, je vais un peu moins t'aimer, je crois, parce que je crois que je t'aime trop. tu, vas te prendre une bave dans la gueule, dire quoi, tu, tu m'aimes trop, on n'aime jamais assez trop, qu'est-ce que tu racontes, toi, Mais tu... c'est pareil, le football, voilà, on n'aime jamais assez trop, les enfants. Bon, en général, putain, j'ai merdé, oh, oui, Dieu, oh, oh ça n'en finissait pas, ce sentiment, ce sentiment, vous savez quel est mon sentiment, moi. Hein ben non, c'est quoi C'est la France C'est la France dit Dieu, c'est la France Ah, pétard Au moment où on parle là, on est le 17 juin. Je vous voyais occupé dans vos fiches. Mais oui, oui Demain, je lance un grand appel à tous les Français. On appellera l'appel du 18 juin. Ah bon, vous croyez que ça va rester ça Oui, oui, la BBC me prête ses studios. Alors ça commence comme ça. Je peux, je peux vous voir si je suis dans ouais, Allez-y, on est un peu à la l'amour, on fait déjà une erreur. Ouais, ouais. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Avec un point d'exclamation, oui, oui, ouais, je, je vois. Des gouvernants de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, « Rien n'est perdu !» Avec un point d'exclamation, oui, 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 oui. Non, vous n'allez pas tout oublier. regardez un peu. Mais mais vous êtes bon là. Je sens que ça va être fort. Je le sens. Mais là, il faut dire autre chose, là. Là, c'est l'appel du 17 juin, quoi. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. « Longue vie au monde !»« Et vive la France !»« Mais non, ça, ben, c'est plus fort que moi !»« Je suis dedans, tu dis... Tu... » Oui, 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 Bah ben, vive la France, évidemment, vive la France, vive la France. C'est un sentiment, la France, c'est un sentiment. Bon, allez... Portez-vous bien. La prochaine fois, on fait plus court. Hein. Je ne vais pas vous prendre en traître. Hein. On fait plus court.